0: Esseisti Jacques Comte on monissa kirjoissaan lähtenyt liikkeelle positiivisen psykologian teemoista ja kehittänyt käsitteen optirealismi eli optimistisen realismin näkökulman meitä ympäröivään maailmaan. Viimeisessä kirjassaan Le monde va beaucoup mieux que vous ne antaa meille näkymän siitä, kuinka humanisuus edistyy maailmassa vauhdilla. Valtava määrä tilastoja, lukuja, kansainvälisiä kiistattomia tutkimuksia, ne piirtävät parisataasivuisessa kirjassa todellakin positiivisen yleiskuvan kehityksestä.
1: Demokraattisten valtioiden määrä on kasvanut vuoden 1950 kourallisesta, nykyisen yli sataan. Vuodesta 1990 lapsi- ja äitikuolleisuus ovat puolittuneet. Isorokko on poistettu lähes kokonaan. Otsonikehä palautuu vuoteen 2050 alkuperäiselle tasolleen lähes kaikkialla. Eläinlajien katoamisesta huolestuneille tiedoksi, että 350 sukupuuttoon kuolleiksi epäiltyä lajia on löydetty uudelleen. Kuolemanrangaistuksen rangaistuskäytännöistään oli poistanut vuonna 1950 kahdeksan maata. Nyt se on kielletty sadassa kahdessa maassa. Väestönkasvun ennakoitiin vain muutama vuosikymmen sitten johtavan valtavan mittaluokan katastrofeihin, sotineen ja nälänhätineen. Mutta suurin osa maailman valtioista käy juuri nyt läpi demografista muutosta, joka on vähentänyt lasten määrää perheissä keskimäärin viidestä lapsesta kahteen ja puoleen.
0: Tässä oli vain osa Jacques Lecontin tiivistelmää asioiden kehittymisestä parempaan suuntaan. Mutta mistä meille tulee sitten lähes jokaiseen asiaan päinvastainen mielikuva? Eikä esseistimme väitä, että kaikki olisi täydellisen hyvin. Hän kirjoittaa suuren joukon toimittajista ja mediasta ajattelevan, että on välttämätöntä dramatisoida maailmamme tilaa, jotta hyvä tekevä lopputulos saataisiin aikaan. Kehityksen kieltäminen voi hänen mukaansa toimia jonkin aikaa, mutta negatiivinen liioittelu johtaa väistämättä syvän pessimismin tuskaan, voimattomuuteen ja sen mukana kyvyttömyyteen toimia asioiden hyväksi. Todellinen optimismi tarkoittaa olekoontille tarvetta realistiseen havainnointiin, jotta ei putoaisi illuusioiden maailmaan. Syvimmillään optirealismi johtaa optimistiseen toimintaan niin yksilöiden parissa, yhteisöllisesti ja instituutioiden poliittisella tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Globaalien järjestöjen roolia viimeisten vuosikymmenten aikana ranskalaisesseisti korostaa tavan takaa ja painottaa optirealismin olevan tie humanistiseen etiikkaan. Le Contele juuri epäonnen profeetat ovat pahin vihollinen, koska he levittävät perusteettomia ja epätieteellisiä virheitä, Saavat ihmiset toimintakyvyttömiksi ja yllyttävät usein ottamaan käyttöön autoritäärisiä poliittisia keinoja. Katastrofinäkymän
1: esittäminen maailmasta johtaa kolmeen virheeseen. Tiedolliseen, emotionaaliseen ja kaupalliseen. Tiedolliseen siksi, että uskotaan siihen, että mitä enemmän tietoa tarjotaan, sitä enemmän ihmiset saataisiin ymmärtämään ongelmia. Tunteisiin vetoavan dramaattisen tiedon tarjoamisen uskotaan puolestaan johtavan ihmisten konkreettiseen sitoutumiseen. Kaupallinen virhe on se, että luullaan edelleen huonojen uutisten myyvän paremmin kuin hyvien. Epäonen profeetoilla on tapana nähdä maailma yksipuolisesti ja kiinnostua suurimmaksi osaksi planeettamme synkimmistä puolista. Kun he kasaavat samaan nippuun tilastollisia käyriä hiilidioksidipäästöistä, merien happamoitumisesta tai biosfäärin tuhoutumisesta, on heidän toiveenaan antaa tunne erittäin nopeasta ja väistämättömästä suunnasta kohti kuilua. Vaikka totaalinen positiivisuus on yhtä myrkyllistä kuin totaalinegativismi, on epäonnen profeettojen vaikutus petollinen. Hyviä tilastoja ei kerrota huonojen rinnalla. Monet uhkaavat asiat ovat kuitenkin stabilisoituneet vuosikymmenten saatossa, ja humaanisuus sekä monet asiat planeetalla ovat edistyneet. Yhteiskunnallispoliittisesti on hyvä muistaa, että jokainen aikakausi luo omat pelkonsa, mutta pelon politiikka on todellinen vapauden vihollinen. Asiantuntijoiksi itseään kutsuvat ovat erehtyneet tuon tuosta. Esimerkiksi bestseller-biologisti Paul Ehrlich vaimoineen tai Padokin veljekset William ja Paul ennakoivat 60- ja 70-luvuilla tuhoisan väestökriisin, ympäristökriisin ja sosiaalisen kriisin pyyhkäisevän jo paljon ennen 2000-lukua
0: kokonaisia valtioita maailmankartalta. Jotteen ei auta muu kuin alkaa kaivaa Jacques Le Contin positiivisuuden ja kehityksen todisteita, Köyhyys on laskenut maailmassa paljon nopeammin kuin ennakoitiin Vuodesta 1990 äärimmäinen köyhyys on vähentynyt kahdella kolmasosalla, eli miljardi ihmistä on välttynyt vitsaukselta ennen vuotta 2010. Näin ollen YKn tavoite toteutui köyhyyden puolittamisesta viisi vuotta ennen takarajaa. Projektin alkaessa kehitysmaiden ihmisistä lähes puolet oli äärimmäisen köyhyyden nujertamia. Tänä päivänä 14 prosenttia OECDn kehitysapukomitean johtajan Erik Solhemmin sanoin. Tänään
1: ensimmäisen kerran ihmiskunnalla on kapasiteetti, tieto ja välttämättömät resurssit lopettaa köyhyys ja viheriöittää taloutemme. Vaikka kaikkialla ei olekaan päästy kehitysavun kansainvälisesti sovitulle tasolle, kansainvälinen julkisen talouden apu on säännöllisesti kasvanut jo 50 vuoden ajan. Mutta OECD raportoikin samalla, että taloudellinen kasvu ei voi olla tavoite sinällään. Bruttotuotantomittareillahan nähdään vain mikä tahansa taloudellinen aktiviteetti osoittamassa kansakunnan rikkauden tasoa. Näin ollen onnettomuudet, katastrofit, rikollisuus, epidemiat tai sodat nostavat kansantuotetta, vaikka ne samalla estävät kehitystä. Hyvä hallinto globaalit yhteistyöpartnerit yrityksineen, rahastoineen, kehityspankkeineen ja vapaaehtoisjärjestöineen ovat tie köyhyyden poistamiseen. Eniten
0: työtä on Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Jacques Le Contin kokoamat tulokset osoittavat nälän maailmassa olevan voitettavissa jo näkyvissä olevien vuosien aikana, sillä kun aliravitsemuksesta kärsi vuonna 1992 viidesosa maapallon väestöstä, on tilanne nyt puolittunut ja vuoteen 2030 mennessä nykyisellä vauhdilla nälkä on voitettu. Maatalouden ripeä kehittyminen erityisesti perheviljelmillä, Terveydenhoitoprojektit ja kansainväliset valtioiden ja yritysten avustusprojektit ovat kantaneet hedelmää, mutta silti edelleen 800 miljoonaa näkee nälkää. Koulutus- ja lukutaidottomuustilastot ovat nekin rohkaisevia. Kahdessa vuosikymmenessä koulua käymättömien lasten määrä on tippunut 120 miljoonasta alle 60 miljoonaan ja tulokset Afrikassakin ovat rohkaisevia. Le Comte pitää valtioiden investointien kasvattamista ja erityisesti paikallisten ja kansainvälisten yhdistysten yhteistyötä merkittävimpänä tekijänä koulutien avaamiseen lapsille. Malariaan menehtyminen on pienentynyt viimeisen 15
1: vuoden aikana peräti 60 prosentilla. Yli miljardi tartuntaa on estetty ja yli 6 miljoonaa ihmishenkeä säästetty. Tänä aikana kansainvälinen rahoitus on kymmenkertaistunut. Päätekijä on ollut Bill ja Melinda Gatesin panostus. Kymmenen vuotta sitten malarian kitkemisen aloittaminen nyt nähdyllä tavalla oli illusorinen ja naivi ajatus lähes kaikkien mielestä. Pariskunta kutsui 300 tutkijaa ja poliittista johtajaa projektinsa käynnistämiseksi, mottonaan, työskentelemme siihen asti, kun malaria on kitketty. Tieteellinen tutkimus, kansainvälinen yhteistyö, ja paikallisten terveydenhuoltoammattilaisten työ ovat olleet avainasemassa. Esimerkiksi äitien koulutus Etiopiassa on vähentänyt alle viisivuotiaiden lasten malariakuolleisuutta 40 prosentilla. Malariahyttysten vastustuskyky hyönteismyrkyille on uusi haaste tutkijoille, ja monissa Afrikan maissa vitsaus jatkuu edelleen niin, että yli 200 miljoonaa saa tartunnan vuosittain ja kuolleisuus lähentelee puolta miljoonaa,
0: joten voittotaudista on vielä kaukana. Jacques Le Contin paremman ja toiveikkamman maailman kuvauksessa juuri rajoja ylittävä yhteistyö, tieteelliset saavutukset ja yritysten sekä valtion vastuullinen yhteisrahoitus ja vapaaehtoisten asiantuntijayhteisöjen merkitys yleisen mielipiteen muokkaajina ja tätä kautta tienä poliittisiin ratkaisuihin on merkittävä. Terveyden saralla esimerkiksi AIDSin leviämisen hidastuminen ja HOI Terveyden saralla esimerkiksi AIDSin leviämisen hidastuminen ja HIV:n koko ajan kasvava lääkehoito ovat osoituksia maailmanlaajuisesta kamppailusta. Samaten ensimmäisen globaalin ympäristöongelman ratkaisemisen suurmenestys liittyy tähän rakenteeseen. Otsonikehän aukot johtivat nopeasti Monrealin sopimukseen vuonna 1987. Teollisuuden rooli oli avainasemassa, kun se saatiin vakuutetuksi vaarallisten tuotteiden tuotannon lopettamiseksi ja yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa korvaavien tuotteiden löytämiseksi. Nyt muutamassa vuosikymmenessä otsonikehä palautuu kohti normaalia tasoaan, mutta uusi haaste on juuri korvaavien tuotteiden suhteessa kasvihuoneilmiöön. Tätä asiaa koskeva sopimus saatiin kuitenkin aikaan vuonna 2016 gigalissa. Metsiin, luonnon moninaisuuteen ja uusiutuvaan energiantuotantoon liittyy liittyyläkontin todistelussa myös paljon positiivista. Metsien hävitys on vihdoin hidastumassa.
1: Planeetan metsäala on viimeisen neljännesvuosisadan aikana edelleen pienentynyt, mutta juuri nyt kolme kertaa hitaammalla vauhdilla kuin vain 15 vuotta sitten. Nykyinen hävikki on vuodessa 0,06 prosenttia. Brasilian Amazonin alueen metsänhakkuu on vähentynyt vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä 80 prosenttia. Ranskassa metsäala kasvaa puolestaan 50 000 hehtaarin vuosivauhdilla, eli viisi Pariisin kokoista aluetta, ja on saavuttanut jo saman pinta-alan kuin keskiajalla. Metsien hävittämistä pysäyttäviä kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia on tehty vuosituhannen alussa, ja kaikkiaan 300 miljoonan metsähehtaarin istuttamisesta on sovittu vuoteen 2030 mennessä. Hakattujen metsien hakkuualueille istutetuille tai niille kasvaneille uusmetsille on ollut tyypillistä niiden elinvoimaisuus, ja muutamassa vuosikymmenessä uusmetsiin on asettunut suuri kirjo eläinkuntaa. Sama kehitys on nähty myös trooppisissa metsissä, ja niiden kyky sitoa hiiltä on jopa parempi kuin alkuperäismetsän.
0: Erityisen kriittinen Jacques Lecomte on laajalle levinneeseen käsitykseen eläinlajien dramaattisesta vähentymisestä ja jopa massasukupuutoista. Hän painottaa, että viimeisen 400 vuoden aikana vain alle yksi prosentti eläinlajeista on kadonnut. Mutta positiivista on Amerikan bisonien yli puolen miljoonan kanta. Vuonna 1900 niitä oli jäljellä enää 300. Ryhävalaita on 80 000, 50 vuotta sitten vain 5 000. Ranskassa muuttohaukat ja kattohaikarat ovat 40 vuotta sitten olleet lähes kadonneita, nyt niitä on tuhansia pareja. Luonnonsuojelualueet sekä erityisesti muuttunut käsitys eläinten ja ihmisten rinnakkainelosta, samoilla alueilla on antanut kipinän, kuten äärimmäisen nopea uusiutuvan energiatuotannon leviäminen ja sen teknologian kehittyminen halvemmaksi ja halvemmaksi muutaman viime vuoden aikana. Le Contin mielestä ilmaston lämpeneminen nykyvauhdilla on kiistattomasti ihmisen aikaansaamaa. Suuret viime vuosien kansainväliset sopimukset ovat ranskalaisessa mielestä kääntäneet energiatuotannon kehityksen positiiviselle tielle, jolta ei ole enää paluuta. Kun siihen vielä saataisiin mukaan kohtuullisen kulutuksen periaatteet käytännöksi, olisi tulevaisuus ruusuisempi nopeamminkin. Ja vaikkei uskoisi, maailma on Jacques Lecontin mukaan turvallisempi kuin aikoihin, vaikka sodat ja terrorismi monelta uskon vievätkin. Media saa taas täyslaidallisen.
1: Terrorismilla ja medialla on symbioottinen suhde. Toinen auttaa toista kehittymään. Media lähtee liikkeelle juuri niin kuin terrorismin toteuttajat haluavat. Mitä näyttävän isku, sen enemmän kattavuutta. Terroristit iskevät mieluusti pääkaupunkeihin, eivätkä maaseudulle. Media on lähempänä isommalla kalustolla. Terroristien elämänkerroista paljastuu heidän usein saavan lisää innokkuutta, kun näkevät edelläkävijöidensä mediasuosion. Jo median klassikkotutkija Marshall McLuhan sanoi, ettei ilman kommunikaatiota terrorismia olisi. Ja pelkkien numeroiden valossa esimerkiksi Ranskassa synkkä vuosi 2015 vei iskuissa 149 ihmisen hengen, liikenteessä kuoli 3600, arjen onnettomuuksissa 20 000 ja tupakoinnin seurauksiin 73 000. Terrorismin vahvuus piilee sen valtavassa emotionaalisessa voimassa. Kun tunteet on herätetty, rationaalinen analyysi todennäköisyydestä katoaa. Media ja poliittiset johtajat pelaavat terroristien peliä, ottaessaan käyttöönsä pelkopuheet. Koska terrorismi on tehoton tapa muuttaa asioita, olisikin oikea vastaisku saattaa heidän kannattajakuntaansa viestit siitä, että Toiminta on hyödytöntä ja johtaa lopulta epäsuosioon omienkin parissa.